0: wat ben je nu aan het lezen en wat sprak je aan? Ik lees het boek helemaal naar de meditering van Mark Siegenbeek. En hierin geeft hij een nuchtere introductie op spiritualiteit en dan met name meditatie. En het eerste deel gaat met name over waarom het in de eerste plaats interessant is om naar deze onderwerpen te gaan kijken. En dit stuk gaat erover. Ik quote. Elk mens vertoont ander gedrag... En heeft andere copingstrategieën voor stress en ongemak. Toch zijn er drie patronen te herkennen waar bijna iedereen in terechtkomt. Zodra we ons niet fijn voelen, zijn we ten eerste geneigd om dat niet te willen voelen. En dus vluchten we uit het heden. Ten tweede gaan we, omdat we niet in het heden kunnen zijn, voorwaardelijk leven in de toekomst. Door te bedenken aan welke voorwaarden we moeten voldoen om ons wel ontspannend te voelen. Ten derde blijven we hangen in het verleden... en zijn we alleen maar bezig met balen over wat er misging... malen over wat we anders hadden kunnen doen... en verwijten uitdelen aan onszelf en anderen. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Nou, ik kan nu heel makkelijk wijzen en kijken naar anderen... en noemen dat ik bij anderen heel goed en sterk deze copingstrategieën herken. Want geloof me, als coach kom ik al deze strategieën tegen. Maar laat ik vooral ook naar mezelf kijken... ...en eerlijk zijn. En dan moet ik tot de conclusie komen... ...dat de afgelopen periode... ...ik als een onrustige periode heb ervaren. En ik nog steeds een gevoel van onrust in mij voel. En hoe bewuster ik hiervan word... ...hoe bewuster ik ook word... ...van deze copingstrategieën... ...die net beschreven zijn. Ik herken ze echt allemaal. Als eerste de vlucht uit het heden. Daarin herken ik dat ik steeds vaker... ...met mijn telefoon in mijn hand sta... ...en aan het zwijpen ben social media apps afloop of heel vaak mijn e-mail open zonder dat ik dat bewust doe of echt weet waarom ik dat op dat moment aan het doen ben. Dus ik denk dat die verslaving misschien wel iets groter is dan dat ik zelf zou willen toegeven. En dat dat smartphone gebruik steeds meer een vlucht uit het heden is. En daarmee dus een copingstrategie. Nou, de andere, de vlucht naar de toekomst, nou, die herken ik ook heel sterk. Hoe dat bij mij werkt is dat ik vaak bezig kan zijn aan het denken aan wat het oplevert als resultaat en daarmee ook voor mij als een gevoel wat het kan opleveren als ik een taak of een nieuwe werkdag heb afgerond. Dus in plaats van dat ik me focus op die taak of wat ik die dag te doen heb, ben ik in mijn hoofd veel meer bezig met wat ik verwacht dat het resultaat is en welk gevoel daarbij hoort. Dus ik ben eigenlijk aan het leven in de toekomst. En eigenlijk zit er het verlangen onder om voorbij deze taak en voorbij de werkdag te zijn en dat stuk achter me te hebben gehad. Nou, en tot slot de vlucht naar het verleden. Hoe dat bij mij werkt is dat ik soms in één keer best veel kan piekeren over wat ik heb gezegd en wat ik heb gedaan in eerdere interacties met mensen en of dat wel het juiste was. Dus hoe onrustiger ik word, hoe meer deze copingstrategie naar boven komt. En hoe meer ik dus kan merken dat ik bijvoorbeeld achteraf... dat ik gesprekken met mensen in mijn hoofd herbeleef... en vervolgens ga bedenken wat ik anders had kunnen doen... wat ik had kunnen zeggen of dat wat ik heb gezegd wel het juiste was. Dus dan merk ik dat ik eigenlijk veel meer vlucht naar het verleden. En daarbij kan ook zijn dat nu betrek ik het heel erg op mezelf... Maar daarbij kan ik ook kritisch kijken naar anderen... en kan ik ook wel schieten in het verwijten... in wat anderen hebben gezegd of wat anderen hebben gedaan. Nou, al met al dus geen gezonde strategieën voor persoonlijk leiderschap. Want hiermee leg je heel erg de invloed buiten jezelf. Um, ben je eigenlijk vooral aan het vluchten, wegbewegen... en niet aan het bewegen naar datgene wat je wilt, naar je eigen doel. En mogelijk, als ik dit zo met je deel dan herken je bij jezelf ook die verschillende strategieën. En de kans is groot dat dit zich bij jou op een andere manier uit. Dus het is interessant om daar voor jezelf meer inzicht in te krijgen. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Nou, hoe je dat in de praktijk doet, is dus datgene wat ik nu eigenlijk ook bij mij doe. Door dit stuk te lezen, ga ik voor mezelf na van, hey, hoe zit dat eigenlijk met mijn kopingsstrategieën? Wat herken ik hierin? En daarin is de uitdaging om eerlijk te zijn naar jezelf. Om echt even te kijken in hoeverre je herkent dat je vlucht uit het heden, dat je vlucht naar de toekomst of dat je vlucht naar het verleden. Check eens bij jezelf wat je daarin bij jezelf herkent. Dit is altijd stap 1. Bewustwording is stap 1. Hoe bewuster je ervan bent, hoe beter je dit kunt gaan veranderen. Dus check het voor jezelf, wees eerlijk, veroordeel het niet, maar kijk er zoveel mogelijk oordeelloos na, zodat je die inzichten vervolgens kunt gaan gebruiken om een gewenste verandering te maken. Voor mij is dit ook weer een mooie eye-opener en ik kijk ernaar uit om in het vervolg van het boek nog meer handvatten te krijgen om meditatie te blijven gebruiken. Want voor mij is het al een onderdeel van mijn leven, maar zoals je kunt horen zit er ook weer winst te halen. Dus blijf ik kijken naar wat kan er beter, wat kan ik anders doen om ervoor te zorgen dat ik dat onrustige gevoel in mezelf verminder, dat ik meer tot mezelf kan komen, dat ik meer die grot op ga zoeken voor mezelf. Als je de eerste aflevering hebt geluisterd, dan weet je waar ik het over heb. En dus minder schiet in die ongezonde copingstrategieën en kan blijven groeien in persoonlijk leiderschap. Ik kijk naar uit, tot de volgende keer.